0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Mit Christoph Sterz, guten Tag. Manchmal da wird Medien vorgeworfen, dass sie über bestimmte Sachen nicht berichten nach dem Motto, ihr verschweigt uns da was. Aber wenn sie dann doch berichten, dann gibt es auch gerne mal Vorwürfe sowas wie ihr springt ja über jedes Stöckchen und macht Themen groß, die eigentlich super klein sind. Und genau in diesem Zwiespalt befinden sich aktuell viele Medien bei den Vorgängen um grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Darüber sprechen wir gleich und wir beerdigen so ein bisschen die Europameisterschaft. Ja klar, die geht noch weiter, aber ohne Deutschland wird es ja medial schon deutlich ruhiger werden als in den letzten Wochen. Ehrlich gesagt habe ich mich immer schon mal gefragt, wer eigentlich diese Bücher liest. Diese begrenzt spannenden Bücher von Spitzenpolitikerinnen und Politikern, die kurz vor wichtigen Wahlen erscheinen. Aber jetzt weiß ich, wer diese Bücher liest oder zumindest ein Buch davon, der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber. Der hat sich das aktuelle Sachbuch der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vorgenommen und ist seiner Meinung nach auf fünf Textplagiate gestoßen. Mal sind das vier Sätze, die offensichtlich fast Wort für Wort aus einem Aufsatz übernommen wurden. Mal ist es aber auch nur die Reihenfolge in einer Aufzählung von mehreren Staaten. Und all das macht eben seit gestern Abend ordentlich die Runde. Selbst in den wichtigsten Nachrichtensendungen im Fernsehen, zum Beispiel bei RTL aktuell. Aber ist das wirklich so eine wichtige Nachricht, dass sie so breit behandelt werden muss? Das habe ich kurz vor der Sendung Nikolaus Blome gefragt, Politikchef bei RTL.
2: Gut, das ist immer eine redaktionelle Entscheidung. Ich glaube, es ist von Bedeutung, der Frage nachzugehen, was hat es mit diesem Buch Aufsicht mit Blick auf Copy and Paste. Da hat sich jemand offenkundig ein bisschen einfach gemacht und das trägt, ist zumindest meine Meinung, dem Eindruck weiter zu, dass Frau Baerbock, an manchen Stellen ihres Lebenslaufes immer einen Tick zu viel angegeben hat, es mit manchen anderen Angaben immer einen Tick ungenau genommen hat oder mit den eigenen Leistungen und der Darstellung derselben und das aber immer zu ihren Gunsten. Und in der Tat wäre es von großer politischer Relevanz, wenn sich daraus in der Wahrnehmung oder auch im Eindruck bei den Wählern ein Art Muster ergäbe Und der Frage nachzugehen ist, deutlich politischer Journalismus und das muss sein.
1: Gut, aber dieses Muster kann sich ja nur ergeben, indem darüber berichtet wird. Das hat ja jetzt noch nichts mit dem Fall an sich zu tun.
2: Das mit Verlaub ist etwas äh, schräge Herangehensweise eines Journalisten. Das Muster ergibt sich durch die Handlung. Und die Handlung liegt vor, das hat der Kollege, wie nennt er sich selber, Plagatsjäger das hat er offenkundig machen können, dass das Copy-and-Paste war, also kopiert und in den Text einfach stumpf eingefügt. Also die Handlung lag vor, jetzt ist es an uns, sie einzuordnen bzw. sie zu gewichten. Finden wir sie wichtiger als ein Verkehrsunfall auf der A3, finden wir es wichtiger als eine große politische Entscheidung der Bundesregierung und das ist das tägliche Geschäft.
1: Aber was, wenn es wirklich eine Kampagne war? Also Sie haben ja recht, natürlich sollte man sich das angucken und dann auch darüber berichten, aber es könnte ja schon eine gezielt gesetzte Geschichte sein und dann werden Sie sozusagen da auch irgendwie mit reingezogen.
2: Äh, wir haben nicht das Gefühl, dass wir da mit reingezogen werden. Wir haben selbstverständlich in aller Ruhe nach journalistischen Kriterien entschieden, ob das eine Meldung bzw. die Einordnung derselben. Denn das haben wir bei RTL aktuell vorgenommen gestern Abend es zu vermelden und dann einzuordnen. Ob es das lohnt, ob es groß genug ist dafür, das entscheiden wir schon noch selbst. Und noch einmal, Kampagne ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ich habe manchmal das Gefühl, dass aus der Sicht des Lagers A immer all das, was das Lager B macht, Kampagne ist. Und aus der Lage, Sicht des Lagers B immer das alles, Kampagne ist, was das Lager A tut. Also mit dem Begriff kann ich vergleichsweise wenig anfangen. Und ja, es gibt nachhaltige, anhaltende Berichterstattung über Annalena Baerbock. Und jetzt warten Sie mal, warum. Die Frau möchte Kanzlerin werden.
1: Ja, es gibt auch noch andere Leute, die Kanzler werden wollen. Armin Laschet ja. würde mir da einfallen und Olaf Scholz. Von denen lese ich relativ wenig. Zum Beispiel, wenn es um Wirecard geht, im Fall Scholz oder um das umstrittene Versammlungsgesetz in NRW, im Fall von Laschet. Ist das nicht doch so ein bisschen komisch gewichtet?
2: Die Einschätzung teile ich nicht, dass Sie von Wirecard nichts gesehen oder nichts gelesen haben. Oder nichts habe ich nicht gesagt. Also, wenn Sie das Gefühl haben, es war zu wenig, dann ist das Ihre Einschätzung. Ich hatte das, die Einschätzung nicht unbedingt. Armin Laschet, glaube ich, ist ordentlich das Kakao gezogen worden. Zu Recht. Vor nicht allzu langer Zeit wegen dieser, ich glaube, nicht geleisteten. Durchsicht von Arbeiten, die er als Honorarprofessor, ich weiß nicht was, also irgendwas an Arbeiten, die er nicht richtig durchgeschaut hat, aber Noten trotzdem vergeben hat. Dafür hat er ordentlich Prügel bezogen. Das liegt jetzt ein Stück zurück. Annalena Baerbock als Spitzenkandidatin der Grünen steht natürlich neu auf dieser Form von grell ausgeleuchteter Bühne. Darum äh, glaube ich, dass man bei ihr jetzt... Dinge zum ersten Mal findet, weil man auch zum ersten Mal quasi so genau hinschaut, derweil das bei Armin Laschet ähm, sicherlich sich wiederholen kann, aber halt auch schon ein paar Mal passiert ist.
3: Und
1: jetzt gibt es ja in diesem Wahlkampf eine Sache, vor der manche Menschen waren, beziehungsweise vielleicht gibt sie noch nicht, aber sie könnte kommen. Nämlich seit Wochen gibt es Leute, die sagen, oh, da könnte eine Desinformationskampagne kommen, also gezielte Angriffe auf bestimmte Politikerinnen und Politiker mit Infos, die falsch sind oder die irreführend sind und mit der Hoffnung, dass da irgendwas hängen bleibt, so jetzt bei den Wählerinnen und Wählern. Und ähm, vor allem mit einer Absenderin der Information, die nicht wirklich erkennbar ist. Ich will nicht sagen, dass das jetzt in diesem Fall was mit Desinformation zu tun hat. Aber wie stellen Sie denn sicher, dass Sie da sozusagen Sorge tragen ja, und das abwägen können, dass es halt nichts Desinformatives ist, was Sie da vermelden?
2: Indem wir genau das tun, was wir gestern getan haben. Wir schauen uns die Vorwürfe oder die, die, die Vorhaltung oder wie Sie es immer nennen mögen an. Und wenn Sie stichhaltig sind, dann werden wir im zweiten Schritt über eine Veröffentlichung nachdenken, inklusive Einordnung. Wir würden das immer mit im Auge behalten wollen, wenn zum Beispiel jetzt, mal an, aus russischen Quellen oder aus chinesischen Quellen etwas ähnliches kommt. Aber an allererster Stelle steht natürlich die inhaltliche Prüfung dessen, was da der Vorwurf ist.
1: Das sagt Nikolaus Blome, Politikchef der Mediengruppe RTL. Und mehr zu diesem Thema rund um die Plagiatsvorwürfe gegen Annalena Baerbock finden Sie auf deutschlandde slash Das ist so ein bisschen hase und igel -mäßig in Russland, dass die russischen Behörden immer wieder irgendwas Neues versuchen, um den Zugriff zu beschränken auf Messenger wie Telegram oder auf Facebook oder Twitter oder YouTube. Und dann, kurz danach, nach der neuen Sperre, gibt es auch immer wieder neue Wege, trotzdem auf die Angebote draufzukommen. Und so nimmt der Machtkampf zwischen den Aufsichtsbehörden und den Digitalriesen gefühlt jede Woche eine neue Wendung. Florian Kellermann
3: berichtet. Das jüngste Beispiel für den Kampf der russischen Behörden gegen die internationalen Internetgiganten. die Telekom-Aufsichtsbehörde Roskomnadzor, forderte vor wenigen Tagen von Google, eine Seite von Anhängern des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zu schließen. Kluges Wählen, heißt sie. Auf ihr können sich Gegner von Präsident Wladimir Putin registrieren. Sie bekommen dann bei Wahlen eine Empfehlung für einen Kandidaten in ihrem Bezirk. Ein Jurist aus Jekaterinburg, so behauptet die Aufsichtsbehörde, habe sich an sie gewandt. Dieser Jurist, Alexander Jelantsev, sagte anschließend dem Fernsehkanal
0: Dost.
3: Ich bin auf diese Seite gegangen und habe mir angesehen, welchen Umgang sie da mit den personenbezogenen Daten der Nutzer pflegen. Diese sollen sogar die Angaben aus ihren Pässen mitteilen. Das kann bedeuten, dass diese Daten missbraucht werden. Roskomnadzor sorgt sich um die Daten der Putin-Gegner, eine vorgeschobene Begründung, da sind sich die Gefährten von Nawal nie sicher. Ebenso sicher sind sie sich, dass Google die Forderung, die Seite kluges Wählen zu sperren, kurz und bündig zurückweisen wird. Denn das Unternehmen habe derzeit wenig von Russland zu befürchten, sagen Experten. Der Staat könne nicht einzelne Seiten auf Google oder YouTube blockieren, sondern nur den jeweiligen Internetdienst insgesamt, so Artyom Kazlyuk, Vorsitzender der Nichtregierungsorganisation Roskom-Svoboda, die sich für Freiheit im Internet und gegen die Aufsichtsbehörde roskom -Nazor engagiert. Das Leben vieler Russen und auch der Wirtschaft ist zu so sehr verbunden mit diesen internationalen IT-Unternehmen, um sie völlig zu blockieren. Damit würde die Staatsmacht der Wirtschaft schaden und sich schlicht unbeliebt machen. Das wird sich die Staatsmacht zweimal überlegen. Sie könnte Menschen politisieren und gegen sich einnehmen, die im Internet einfach nur beliebte Serien schauen oder ihre Musik verkaufen. Das schrecke die Staatsmacht ab, zumindest noch, sagen Experten. Was der Staat aber schon tut, er setzt immer weitere Nadelstiche gegen die Internetgiganten. Gerichte verhängen eine Geldstrafe nach der anderen, weil die Unternehmen bestimmte Inhalte nicht löschen und die IT-Firmen ignorieren sie einfach. Zudem hat die Staatsduma gerade ein neues Gesetz beschlossen. Ihm zufolge müssen internationale Firmen in Russland eine Vertretung eröffnen. Der Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Informationspolitik, Alexander Chinstein, sagte vor der Abstimmung. Das Gesetz schafft gleiche Bedingungen für Internetfirmen, heimische und ausländische. Wir haben eine leicht verständliche Prozedur beschrieben, die von uns sogenannte Landung. An sie müssen sich Internetfirmen halten, wenn sie in Russland mindestens eine halbe Million Nutzer täglich haben. Wenn die Firmen eine Vertretung in Russland haben, dann habe der Staat eine bessere Handhabe gegen sie, so das Kalkül. Doch auch dieses Gesetz dürften die internationalen Konzerne ignorieren, meinen Experten. Als gefährlicher für die Firmen könnte sich eine Maßnahme herausstellen, die Roskomnadzor seit drei Monaten an Twitter ausprobiert. Dessen Datenverkehr wird gebremst. Auf der Hälfte der stationären Computer läuft der Nachrichtendienst langsamer. Die Maßnahme sei ein Erfolg, hieß es vor kurzem in der Duma. Twitter habe über 90 Prozent des in Russland verbotenen Inhalts gelöscht. Die Verlangsamung geschieht durch eine neuartige Technologie, die Russland auch auf andere Internetfirmen anwenden könnte. Er habe bisher keine systematische Zensur im Sinne des Kreml festgestellt. Weder bei Twitter noch bei einem anderen Dienst, sagt Artyom Kasiluk von der Nichtregierungsorganisation Roskom Svoboda. Wenn wir sehen würden, dass sich diese Firmen an politischer Zensur in Russland beteiligen, dann würden diese ihren Ruf aufs Spiel setzen. Aber Russland ist als Markt attraktiv. Die Manager werden also immer wieder aufs Neue entscheiden. Bisher scheinen sie mir nicht bereit zur Zensur, um ihren Gewinn in Russland zu behalten. Aber in der Zukunft ist alles möglich. Das Ringen zwischen der Aufsichtsbehörde Roskomnadzor und den Internetgiganten ist also längst nicht beendet. Florian Kellermann über immer neue Versuche, YouTube, Twitter und so
1: weiter an die Kette zu legen in Russland. Wenn es in deutschen Medien um Afrika geht, dann verschwindet ganz schnell das Lächeln aus dem Gesicht der Moderatorinnen im Fernsehen oder die Stimme wird ganz ernst im Radio, weil es vor allem schlechte Nachrichten sind, die da transportiert werden von unserem Nachbarkontinent zu uns. Obwohl damit erstens alle afrikanischen Staaten in einen Topf geworfen werden und es zweitens auch genug gibt, was gut läuft oder was wenigstens Hoffnung macht. So wie das Projekt aus Tunesien, das uns jetzt unsere Korrespondentin Dunja Sadaki bringt einen Radiosender, der mehr ist als
2: ein
0: Radiosender. So klingt Tunesiens neuer Radiosender über Menschenrechte, Saida FM. Das Radiostudio befindet sich im Viertel Saida El Manubia, dem es seinen Namen verdankt. Saida El Manubia gilt als einkommensschwacher Stadtteil. Genau dort lebt auch die Zielgruppe des neuen Radiosenders, erklärt Chefredakteurin Najua Hamami. Diese Menschen wissen teilweise nicht, was heißt das, Menschenrechte, was sind ihre eigenen Rechte. Sie leben in Vierteln, die total vergessen und vernachlässigt wurden. Man muss den Leuten helfen, ihre Rechte zu kennen und auch wahrzunehmen. Chefredakteurin Najua Hamami sagt, Sie wolle sozial benachteiligte Menschen und Geflüchtete in Tunesien zu Wort kommen lassen. Deswegen sind auch Menschen aus dem Viertel Saida El Manubia als Moderatoren und Programmmacherinnen wichtiger Bestandteil des Senders. Dazu gehört auch die 14-jährige HIBA, die das Kinderprogramm am Sonntag mitgestaltet. Ich sammle so Erfahrungen, Journalistin zu werden, bekomme mehr Selbstbewusstsein und lerne, wie ich mich in die Gesellschaft einbringen kann. Ich kann über Menschenrechte und die Rechte von Kindern sprechen. Wir haben im Programm viele Rubriken mit Kindern zu unterschiedlichen Themen. Kinder reden über Sport, über die Zivilgesellschaft und andere Themen. Welche Rechte habe ich, aber auch welche Bürgerprojekte machen das Zusammenleben besser? All das wird bei SAIDA FM thematisiert. Gleichzeitig werden junge Tunesierinnen und Tunesier in Workshops am Mikrofon ausgebildet. Mitmachen und selbst gestalten, sowohl im Radio als auch in der Gesellschaft. Das sei das Credo, sagt Abdel Basset Ben Hassan. Er ist Präsident des Arabischen Instituts für Menschenrechte in Tunesien, das das Projekt ins Leben gerufen hat. Das Radio kann Menschen eine Stimme geben, die sonst in der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Das Radio kann die Erfahrungen der Bürger sichtbar machen. Und es dient als Forum, um die Vielfalt der Ideen auszudrücken, sei es kulturell, künstlerisch oder politisch, alles in Verbindung mit den
3: Menschenrechten.
0: Vier Journalisten und zwei Producer sind beim neuen Radiosender beschäftigt rund 17.000 Follower hat der Sender bereits in sozialen Netzwerken. Mitfinanziert wird das Projekt von der Deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung und den Vereinten Nationen. Wir haben viele Gesetzestexte und natürlich die neue Verfassung von 2014, die die Menschenrechte verteidigen. Was uns fehlt, ist die Praxis. Leider funktioniert vieles noch so wie vor der Revolution vom 14. Januar
1: 2011.
0: Das sagt Mokhtar Trifi, Anwalt und Ehrenpräsident der Tunesischen Liga für Menschenrechte. Im kleinen nordafrikanischen Tunesien begann 2011 mit Massenprotesten der sogenannte Arabische Frühling. Das Land gilt als das einzige, das mit der Revolution nicht nur seinen Diktator Ben Ali verjagen konnte, sondern auch den Übergang zur Demokratie gemeistert hat. Ein Trugschluss, sagt Mokhtar Trefi, denn die junge Demokratie habe weiterhin mit alten Problemen zu kämpfen. Die Polizei, der Sicherheitssektor wurden nicht reformiert. Wir haben die Reflexe einiger Sicherheitsbeamter gesehen, als es Anfang des Jahres Demonstrationen gab, wo die Menschen soziale Reformen gefordert haben. Die Antwort der Sicherheitskräfte war extrem gewalttätig. Auch fast genau zehn Jahre nach Tunesiens Revolution gingen die Menschen wieder auf die Straße. Denn die Corona-Pandemie hat die Perspektivlosigkeit und den Frust vieler noch weiter verschärft. Korruption, Wirtschaftskrise, ein zersplittertes Parlament, das zu keinen wichtigen Reformen kommt. Die großen Probleme kann das neue Radio SAI FM nicht lösen. Das ist doch nicht sein Anspruch. Es will frustrierte und vergessene Bürger aufklären und anregen, sich für die Demokratie selbst stark zu machen. Online ist das Radio schon an den Start gegangen. Das nächste Ziel, bald soll ESAIDA FM auch in jedem Küchen- und Autoradio zu empfangen sein.
1: Dunya Sadaki war das über einen besonderen Radiosender in Tunesien. Es war schon ganz nett für viele Leute in Deutschland, einfach mal wieder entspannt Fußball zu gucken und so ein bisschen dieses ganze Corona um uns herum zu vergessen. Das hat Mittelfeldmann Leon Goretzka vor ein paar Tagen auch wirklich gut auf den Punkt gebracht.
0: Nach diesen schwierigen eineinhalb, zwei Jahren für das ganze Land, glaube ich, ist es einfach schön, dass wir jetzt mal wieder 82 Millionen Bundestrainer haben und nicht 82 Millionen Virologen.
1: Aber die 82 Millionen Bundestrainer haben ja ab jetzt nichts mehr zu tun, weil die Deutschen rausgeflogen sind bei der EM. Das ist vom Feeling her ein schlechtes Gefühl für alle Fans, aber es bietet uns die Möglichkeit, mal so einen vorläufigen Strich zu ziehen unter die EM. Und da gibt es medial schon einiges zu analysieren, meint unser Kolumnist.
4: Medias Res. Arno Orzesek. Heute wirkt das halbe Land ein bisschen freudlos, aber gestern war die BZ, das Berliner Boulevardblatt, morgens noch zu Scherzen aufgelegt. Neben einem Foto des Brandenburger Tores hieß es: Das ist ein Tor. Ein weiteres Foto zeigte das sogenannte Wembley-Tor von 1966. Nebenstehend die ewige deutsche Fußballwahrheit: Das ist kein Tor. Kein Tor schoss dann am Abend auch die deutsche Fußballtruppe. So wurde der Abpfiff des Spiels zugleich zum Abpfiff der Ära Löw und beide Aspekte verdichtete Zeit Online sofort zum Löxit. Finden Sie diesen Begriff genauso genial wie wir? Dann wird Ihnen auch der Jubel der Schweizer Tageszeitung Blick gefallen, die nach dem Sieg der Eidgenossen über Frankreich trellerte, Liberté, Egalité, Viertelfinale. Übrigens, das Match haben im ZDF 12,7 Millionen Menschen gesehen. Unklar blieb jedoch, warum zeitgleich immer noch 800.000 Zuschauer die RTL-Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten verfolgt haben, obwohl die wetterwendische Partie Schweiz-Frankreich in puncto Gute Zeiten, Schlechte Zeiten höchsten Ansprüchen genügte. Wie gesagt, die Textmedien verdienen während der EM Lob für ihre dadaistischen Wortklaubereien, während sich umgekehrt der TV-Reporter Bellaretti für jedes Wort ein Lob verdiente, das er nicht aussprach, solange der dänische Spieler Eriksen wiederbelebt wurde. Aber offenbar spukte vielen im Kopf herum, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte, selbst wenn diese nicht ausgesprochen werden. Jedenfalls bekam das ZDF ordentlich was um die Ohren, weil es nicht sofort vom Stadion ins Studio umgeschaltet hat. Unfassbarer Skandal, schimpfte ein Felix auf Facebook. Der Deutsche Journalistenverband prangerte Voyeurismus an. Aber, liebe Leute, es gab doch gar keine Nahaufnahmen mehr, sobald klar war, was los war. Spart euch eure verbalen Grätschen lieber für die Psychohooligans auf. So nennt der Medienpsychologe Frank Schwab die sexistischen Typen, die im Netz mal wieder die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann beleidigen. Wir unterstellen, dass Reporterlegende Werner Hansch Neumann beispringen wollte, als er meinte, Kommentierende, die eine hohe Stimme haben, werden als nervös, weniger verträglich, fast schon als neurotische Typen wahrgenommen. Ob Neumann die Anmerkung hilfreich fand, ist nicht überliefert. Wohl aber, dass die ARD-Moderatorin Jessie Wellmer mit der Frage, steht Italien schon mit einer Pizza im Halbfinale, dem Publikum den Appetit auf Albernheiten ziemlich verdorben hat. Nicht nur beim Sportportal turus.de erhält das Duo Wellmer-Schweinsteiger die Noten, die im Fachblatt Kicker Fehlpasskönigen vorbehalten sind, während Schambolzen Christoph Kramer ZDF und Fußballherrn Thomas Bräuch, ARD, so lauten Beifall finden, dass Fußballrentner Löw vor Neid erblassen dürfte, wenn er ab sofort vor dem Fernsehen sitzt. Unterdessen wird im Rahmen der EM, Stichwort Kniefall, Stichwort Regenbogenfarben, um die richtige moralische Haltung ähnlich hart gekämpft wie auf dem Rasen um den Titel. Und das wäre sogar noch untertrieben, wenn der beinahe Absturz des Motorgleitschirmfliegers von Greenpeace mehr als nur Verletzte gefordert hätte. Nicht umsonst titelte die FAZ, die Schaffschützen hatten ihn im Visier. Die Meinung von Arno Ozzeseck in
1: seiner Kolumne, das war eine vorläufige Zwischen-EM-Nachlese mit Blick auf die Berichterstattung rund um die Europameisterschaft, die ja zumindest aus deutscher Perspektive jetzt nicht mehr so richtig spannend ist.
0: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
2: Hallo, Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Die Schlagzeile von morgen dreht sich um einen Beitrag aus dem Lokalteil in Erfurt. Chancen auf Landesmuseum schwinden. Im Kern geht es um die alte Defensionskaserne auf dem Petersberg in Erfurt, dort wo momentan auch die Bundesgartenschau stattfindet. Und die sollte eigentlich umgewidmet werden und dort sollte ein Landesmuseum entstehen. Doch das Land Thüringen will nun die Beteiligung zurückziehen.
1: Das dauert manchmal ganz schön lange bis zum Durchbruch für Buchautorinnen und Buchautoren. Und bei Gaitogas Nadov, da hat es zumindest in Deutschland aber wirklich sehr, 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 sehr lange gedauert. Der Erzähler aus Russland, der war schon über 40 Jahre tot, als überhaupt mal ein Roman von ihm auf Deutsch erschienen ist. Aber immerhin gibt es inzwischen einiges zu lesen von ihm. Und den zuletzt erschienenen Erzählband, den stellt gleich nach den Nachrichten der Büchermarkt vor. Das war's für heute mit Medias Res. Ich bin Christoph Sterz. Ihnen noch einen guten Mittwoch.